0: querer.com.br Em cima do lance
1: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz e tua gente Ondeira Em outras terras sei que igual Não há O teu brasão a tu na altivez da rama do café Tu surgiste, a grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Caçula gigante nasceste
2: Alô, torcedor ao celeste Alô, tubarões de barbatanas! Ontem, a batalha... Itália de Erechim foi vencida pelo Londrina, Tubarão vai ficando mais próximo do acesso ontem foi uma vitória com cheiro de acesso, com cheiro de acesso faltam quatro partidas e o Tubarão vai subir a manchete ao vice-celeste pós-grande vitória no Rio Grande do Sul é de Lúcio Flávio, fala Lúcio Alô Rodrigo
0: Niares, delegação do Londrina só chega no início da madrugada de amanhã de volta lá de Erechim, onde ontem à noite conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro brasileiro da série C jogando fora de casa. Técnico alemão admite que ainda tem dúvidas em relação à formação do time e ao esquema para o jogo de sábado contra o Paysandu. Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo. Ufa!
3: <risos> Enfim, veio. Pois é. Veio, né? A vitória fora de casa. Talvez no momento mais oportuno da competição a vitória veio. E que Londrina por mais que não tenha tido merecimento na vitória de ontem e qualidade para vencer o adversário, que o Londrina possa aproveitar né? essa grande oportunidade que caiu no colo do Tubarão. Porque ontem o time foi mais uma vez desorganizado, o time foi mais uma vez tecnicamente muito falho e até quem não estava falhando acabou falhando. Né, principalmente na primeira etapa Quando problemas defensivos Vieram à tona novamente Bom, que o Londrina aproveite O que mais valeu, Rodrigo E que o torcedor não me interprete errado Foi a vitória Foram os três pontos E isso, cara, dá uma tranquilidade absurda Aparentemente para o time Mas o que, que a gente fala para aproveitar? Cara, vamos fazer né, A meia-culpa E vamos tentar errar menos principalmente nas substituições ontem o Londrina, cara ele quase que não consegue a vitória com um time totalmente detonado dentro de campo, justamente pelas péssimas avaliações no momento das substituições a primeira, que eu julgo talvez a pior, porque daí o Londrina ontem foi né, totalmente desorganizado e até é, atordoado dentro de campo, saída do Marcel, por que que não tirou o Bianchi? Era fundamental a saída do camisa 8 do Londrina e ter mantido o Marcel dentro do time para poder organizar, para poder qualificar a saída de bola e até na marcação outra. Começar com o Carlos Henrique de novo para tirar com 20 minutos. Mais uma. Londrina precisava de profundidade e você coloca um meia para dar essa profundidade, no caso do Danilo, que não jogava sei lá quanto tempo, e depois tem que sacar novamente o Danilo, sabe? Então são situações que eu espero que sejam refletidas pela comissão técnica. Porque ontem, quase que o Londrina não vence um adversário é, detonado dentro de campo, né? E isso é, a gente vê como uma situação de preocupação. Mas é assunto para. Comissão técnica ao longo da semana para ajeitar esse time, para corrigir os erros, para se encontrar um sistema tático, um jeito de jogar, porque até agora o Londrina não tem. Londrina não sabe se tem um time com três, dois atacantes, quatro no meio, três no meio, sabe? Então é isso que precisa acontecer, porque senão o Londrina vai ser facilmente derrotado pelo Pai isso é muito claro. Agora, tem a oportunidade com essa vitória de conquistar algo a mais fora de casa, sem esse peso de não conquistar a vitória. Isso foi o mais importante, realmente foi maravilhoso a conquista dos três pontos. Mas, em certo momento, principalmente no segundo tempo, as alterações me assustaram um pouquinho. Uma péssima leitura de quem as promoveu no caso o técnico alemão. Mas pela maneira como
2: tudo aconteceu torcedor, quem sabe não seja o jogo que o Leque realmente virou a chave rumo ao acesso porque esse 20 de dezembro do ano de 2020, caso venha o acesso foi o que eu disse ontem, essa partida vai ser lembrada, ah, depois daquele jogo de Erechim, as coisas mudaram, vamos torcer por isso e que tal uma refeição com um delicioso tempero caseiro preparada para toda a família que tal um lanche grande, regado montado com hambúrguer artesanal de Fraldinha e fritas crocantes. Escolha Quero Querri e tenha uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero Querri, ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero Querri, delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp: 3326-6868. Quero Querri na Higienópolis 2530.
1: Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeira. Em outras terras, se igual não há. O teu brasão resume a tua história. Na altivez da rama do café, tu surgiste, a grande Londrina, sei o do seio. Vamos falar
2: do tubarão! Ontem quebrou-se o tabu, saiu aquele peso imenso de nove jogos fora de casa sem vencer. E o Tubarão Lúcio Flávio, próxima parada, Belém. Próxima parada, Paysandu, nesse sábado, às 5 da tarde. Grande abraço, Lúcio.
0: Oi, Liares. Grande abraço para você, Rodrigo. Para o ouvinte aí do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina, né? Segunda-feira de felicidade para o torcedor azul e branco. Depois da vitória importantíssima ontem. É difícil, suada, com muitos problemas, mas o importante foi a vitória. O Londrina que não ganhava fora de casa desde fevereiro, Linhares. A última vitória tinha sido lá no Campeonato Paranaense contra o União, lá em Francisco Beltrão, no dia 16 de fevereiro. Eram 12 jogos de lá para cá, levando em conta partidas do Campeonato Estadual e também os nove jogos aí da Série C. Então, finalmente, se quebrou esse jejum justamente no momento decisivo, né? No, quem sabe pode ser uma arrancada do Londrina neste quadrangular decisivo, faltando aí quatro jogos para o Londrina conseguir voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Então a vitória foi extremamente importante e claro que agora, Linhares, os dois próximos jogos que serão justamente contra o Paysandu, eles podem praticamente definir a situação do Londrina dentro do campeonato, né? Porque hoje o Paysandu é o adversário direto ali do Londrina, o Paysandu tem três pontos e o Londrina tem quatro. Eles se enfrentam sábado lá em Belém e depois, do primeiro jogo já do retorno, a inversão da tabela e o Londrina recebe o Paysandu aqui no Estádio do Café. então Daqui a pouco, se o Londrina ganhar quatro pontos, ou se ganhar os seis, aí, obviamente, praticamente já elimina o time é, de Belém. Mas, se conseguir pelo menos quatro pontos, o Londrina ficaria numa situação muito confortável para confirmar aí o seu acesso para a Série B. Então, esses dois confrontos contra o Paysandu podem realmente decidir praticamente a vida do Londrina neste quadrangular decisivo. E o Londrina... Vai enfrentar um Paysandu mordido, né? um Paysandu que ontem perdeu o clássico lá para o Remo 3x1 e fica já pressionado para esse confronto contra o Londrina. Paysandu reclamou demais também da arbitragem, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo é o volante Serginho, que, que vai cumprir a suspensão automática e aí acabou com um jogador a menos acabou tomando, estava 1x1 um um, né, quando ele foi expulso, e aí o, o Paysandu acabou tomando a virada do Remo e perdeu o jogo por 3x1. Então, Londrina vai enfrentar um adversário que é, vai jogar praticamente as suas fichas né, nesse confronto aí contra o Londrina. E a gente espera que, depois da, da primeira vitória ontem, Londrina jogue um pouco mais relaxado, né do ponto de vista da, da pressão, né aquele peso nas costas por não vencer fora de casa, esse peso não existe mais. E quem sabe, né, depois da quebra desse jejum, o Londrina possa é, jogar com mais tranquilidade, com mais acerto nessa partida lá no estádio Mangueirão. Bom, em relação ao time, né, Linhares? Ontem até depois do jogo, né, questionamos o técnico Alemão sobre a formação. Ele mudou o time ontem, né? Começou com quatro homens no meio-campo, apenas dois atacantes. Depois, até em razão das circunstâncias do jogo, né, da expulsão, de estar tá perdendo por 2x0... Ele mudou o esquema já ali na metade do primeiro tempo, né? Com 25 minutos ele fez a alteração, colocou mais um atacante, tirou o Marcel, tirou o Carlos Henrique. Então, assim, a própria situação do jogo não deu para a gente avaliar muito essa questão da formação. E o alemão disse que vai analisar ao longo da semana, vai analisar também as características do adversário para poder definir se ele mantém uma formação com quatro atacantes, Aliás, com quatro meias, né? quatro jogadores do meio-campo e dois atacantes. Se volta à formação anterior com três atacantes, se mantém o centroavante e dois homens de lado. São algumas das eh, decisões aí que o Alemão terá ao longo da semana para decidir. Agora, mais uma vez, né, Liares, os dois centroavantes do Londrina não produziram, né? Carlos Henrique foi sacado, depois entrou o Pirambu também. Eh, continua numa fase ruim. Então, daqui a pouco pode ser uma, uma dica aí para o alemão deixar o time sem um centroavante de ofício. Já que quem tem jogado, né, Linhares, não tem dado a resposta que o torcedor espera, a resposta que o treinador quer nas últimas partidas, nem o Carlos Henrique e nem o Júnior Pirambu, Linhares.
2: Valmir, eu acho que ficou claro, como disse o Lúcio, que não dá mais para querer jogar com centroavante. Já não dava, né? Já não dava, Aí precisou é. de ontem? É, que ontem já foi uma insistência. Aí tirou o Carlos Henrique com 25 minutos do primeiro tempo. Aí no intervalo de jogo botou o Pirambu. Então acho que ontem, espero eu, tenha sido a última
3: ideia, a última tentativa do alemão. Agora... Mas sinceramente eu não acredito, porque começou, não era para ter começado o jogo, começou. Aí viu que precisava tirar, por falta de mobilidade, tira. Aí depois volta com outro, que tem as mesmas características e praticamente o mesmo peso? Pois é,
2: mas desculpa. Acho, que, acho que ele deve ter visto que não deu certo. Agora em relação à formação do time, você manteria o time no 4-4-2 com a Denilson e Celcinho no meio-campo? Ou você voltaria
3: pro 4-3-3? Que o alemão ontem foi perguntado e não deu uma resposta contundente nesse sentido. Cara, pela falta de jogadores de qualidade pelos lados, eu manteria esse esquema com quatro no meio. Marcel, Bianchi, Adenilson e Celcinho, com algumas correções de posicionamento. Só que agora precisa encontrar os dois de frente. E eu também entendo o problema do alemão. É difícil você encontrar esses dois. Joga o Douglas Santos e não, não corresponde. Joga o Igor Paixão e não corresponde. Joga o Vitor Daniel e não corresponde. Cara, eu acho que tem uma vaga, pelo menos na minha cabeça, definida. É do Samuel. Por que, que o Samuel não joga? Sabe? Não consigo entender. Samuel ontem entrou, mais uma vez bem, fez um dos gols, foi participativo, não se eximiu, chamou a responsabilidade e pra mim, hoje, hoje, é o melhor ponto, é o melhor atacante que Londrina tem. Então, resta aí encontrar o outro, o outro jogador. Quem sabe não seja o Jerônimo que tá aí e espero que esteja treinando bem, sabe? Já esperava alguma coisa nesse sentido pra ontem. E aí, pode ser que a solução esteja no futebol dele, sabe? Para mim, o Samuel precisa jogar. Tendo em vista que eu manteria os quatro no meio para apostar nesse esquema de mais qualidade, menos força, menos intensidade, mas mais qualidade com a bola no pé. E aí basta encontrar o companheiro do Samuel. Sabe? E no trabalho do dia a dia espera-se que o alemão o encontre. E que esse cara Seja o, o, o Jerônimo Porque até agora Os que ganharam as oportunidades Na minha concepção Não conseguiram se manter no time Não fizeram boas partidas Para se manterem no time E que o time não caia na tentação De jogar mais sequado lá não, em Belém não, cara, esquece. Atrás da linha da bola Aquela
2: coisa que não caia nessa tentação Se
3: entrar assim já entra derrotado é. Tomara, 18 horas
2: mais 19 minutos Lúcio Flávio nessa segunda-feira Pintada de azul e branco Seu
0: destaque final Lúcio Pois é, aliás, o Londrina ainda não voltou, aliás, o Londrina vai chegar aqui só na madrugada, já de terça-feira, né? A delegação sai daqui a pouco lá de Chapecó, o voo marcado para 7h30 e, e vai para São Paulo, de São Paulo para Maringá. A, a previsão de chegada às 11h30 em Maringá e aí a delegação segue de ônibus aqui para Londrina, ou seja, vai chegar já na madrugada de terça-feira aqui na cidade. A reapresentação já acontece amanhã de manhã, inclusive amanhã de manhã o Londrina... É, é, já marcou os testes né, da Covid-19, pré-jogo contra o Sandu. então todos os jogadores serão testados na manhã desta terça-feira, e aí o time começa então a, a sua preparação com treino na terça, na quarta, na quinta pela manhã, e aí o Londrina vai viajar na quinta-feira à tarde, vai para São Paulo e depois de São Paulo para Belém, chegando lá na sexta-feira, para o jogo de sábado às 17 horas, então, programação do Londrina, claro, é uma semana de Natal, mas esse ano não vai ter Natal para quem está no futebol, né, Liário? Então, o pessoal vai treinar normalmente, dia 24 acontece a viagem, dia 25 Londrina é, vai estar tá chegando lá em Belém, é, vai treinar no dia de Natal à tarde, nesse momento decisivo aí, sem festas de fim de ano para a rapaziada, né, Liari?
2: É, não dá nem para aglomerar também, né? É, cada um tem que se cuidar, não tem jeito. Eu mais um ano, desde o dia 25 de dezembro do ano passado que eu não vejo meus pais. um ano nunca fiquei tanto tempo sem vê-los. Esse ano a gente não vai se encontrar, justamente que eu quero preservar os dois, enfim. Torcedor vai ter que, torcedor, não, os jogadores também vão ter que se cuidar, vão estar tá trabalhando nessa época e o torcedor também não pode aglomerar. Aquela festona de fim de ano com mesa cheia de gente, infelizmente, vai ficar tomara apenas para 2021. Se é que até lá as coisas vão estar normalizadas.
0: Grande abraço, Lúcio, valeu! Valeu, aliás. grande abraço. Você conhece, já ouviu falar no Cavani da Amazônia, ô Linhares?
2: Cavani da Amazônia? Esse eu não conheço, hein?
0: É, o Cavani da Amazônia é o Nicolas, o centroavante do Paysandu, que é chamado de Cavani da Amazônia. Inclusive, ele fez o gol, né, na derrota aí pro Remo na quarta-feira. É artilheiro, ele já tem 29 gols aí, desde que começou a vestir a camisa do Paysandu. Ele tem o um cabelo bem parecido com o Cavani, então ele é chamado o Cavani da Amazônia... E vai enfrentar o Tubarão no sábado, viu, Linhares?
3: Ah, mas o Carlos Henrique tem o peso do Ronaldo Fenômeno do Corinthians e nem assim <risos> tem resultado em campo, nem né, você? Assim
0: é chamado de o um Fenômeno do Londrina, né? Tá certo. <risos>
2: Grande abraço, Lúcio, valeu. Agora vai, viu, Lúcio Flávio.
0: Grande abraço. Ah, agora vai. Grande abraço, aliás Até amanhã.
2: Valeu. Intervalo comercial na volta tem mais. Mande pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 999941110. Equipe total pai querer
3: em
1: cima
2: do lance. Nós estamos de volta com o em cima do lance. Deixa eu ver as mensagens aqui no WhatsApp e mande para mim o seu recado 99994110, o Reinaldo Marcelino. Se o pai Sandu tem o Cavani, nós temos o Cabanhas. <risos> tá bom, um abraço pra você aí o Fernando da Gleba Palhano adiantaria Marcel no lugar do Bianchi Donizete, Leandro Donizete com o primeiro volante, Celcinho falso 9. Linhares que vitória emocionante, estamos na briga para subir nós acreditamos, parabéns alemão Fernando Furtado e Leila Regina o Dalton de Açaí segunda vitória do Tubarão sábado dia 26 em Belém onde nasceu Jesus e um dia depois do aniversário dele doutor Dalton lá de Açaí o Marcos Reis, Rodrigo, agora estou aqui em Goiânia, mas essa noite fiquei desesperado, não tinha sinal para ouvir o jogo. Quando pegou um sinalzinho, deu 2x0 e sumiu. Quase chorei, e quando cheguei em Tumbiara, estava quase acabando, ouvi você dizer que tinha virado por 3x2. Nem dormi direito, Linhares. Dali, Tubarão Grande, Marcos Reis. Boa noite, aqui é o pai, o pai do Fábio Trindade. Depois da batalha de Erechim, sai que um farrapo... Não entendi, Sa sai que um farrapo mais vitorioso e feliz O Zé Trindade lá de Curitiba, pai do nosso Fábio Que é um grande tubarão de barbatanas A diferença do Cavone, Cavani da Amazônia para o Carlão É que ele tem 29 gols na temporada E o Carlão, brincadeiras à parte, o tubarão provoca fortes emoções Que sufoco, mas ganhamos, ufa, a mensagem do Ezequiel Salve, salve, nobres tubarões! Laço, Martins e Valmir, qual a opinião de cada um de vocês? Vamos para cima ganhar o jogo? Vamos jogar é, para empatar? Essa é a nossa final, com direito de ida e volta. Celcinho é a fotocópia do Ronaldinho Gaúcho. Até nas baladas são iguais, mas na bola são água e vinho. Se eles têm o Cavani da Amazônia, nós temos o bruxo do Paraná, o Cristiano Ferreira, de Ibiporã. A pergunta dele é, a gente espera que o Londrina... Não fique esperando o Paysandu atrás da linha da bola, não fique chamando a equipe de Belém, que marque mais, mais acima, mais à frente. É o que a gente espera que o time faça. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do, do time do Alemão nessa partida tão importante e com um Paysandu
3: que vem mordido porque perdeu o clássico para o Remo. Ou seja, Então o jogo vai ser muito difícil. Tem que se impor. Claro que todo jogo será difícil. Não é que o Londrina possa aproveitar essa vitória maiúscula, gigantesca que teve, claro que a gente apontou aqui as falhas, mas o mais importante realmente foram os três pontos e essa primeira vitória, e que possa aproveitar esse bom momento, tirando esse peso das costas, para tentar se impor um pouco mais, errar menos, escalar o time melhor, encontrar o melhor sistema de jogo para este jogo contra o Paysandu, ou seja, se assemelhando ao adversário, jogando nos pontos do adversário, que joga em casa, que tem ó entre aspas, obrigação de vir para cima do Londrina Esporte Clube e conquistar a vitória, e que o Londrina possa aproveitar os espaços que serão cedidos pelo adversário e tudo com imposição, sabe o Londrina tem condição de fazer isso galera errando menos em campo, falhando menos, claro que as falhas elas acontecem, são do futebol, mas a gente precisa ter um pouco mais de planejamento tanto dentro como fora de campo né? porque as substituições ontem assustaram um pouco
2: Rodrigo, adorei sua entrevista com o Jacozinho ontem. Sensacional, parabéns. Emerson do aeroporto. Pois é, o que o pessoal gostou da resenha com o Jacozinho? Ele divertiu todo mundo, viu? Ele fez os ouvintes do plantão para querer darem boas risadas. Uma peça raríssima. A voz dele já é engraçada. Ele contando as histórias ainda, né, Emerson? Abração para você aí. Enfim, são muitas mensagens e o Nilson do Imagawa Ima fala aqui. Ontem eu fiz igual contra o União. Em 92, não sair da querer Isso mesmo, Nilson. Torcedor do Leque tem que aprender que até o último segundo, com Londrina, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Enquanto o time não estiver no vestiário, com os jogadores já sem as chuteiras, sem as camisas, tem que ficar até o final, porque Londrina é sempre assim. E a última aqui para a gente fechar, o Ademar Matheus... Londrina teve mais sorte que juízo Tem que jogar mais ligado, principalmente a zaga Que às vezes tem falhas infantis Mas a zaga do Londrina até que vinha se comportando bem Foi um erro de cálculo ali do Jefferson Não vamos execrar também não o jogador Não bom dia É, não vamos execrar o jogador que vem sendo um dos pilares do Londrina Nessa grande campanha, nessa campanha importante na Série C O um recado da Eletrocruz em Teobras Final de ano chegando, viagens, ausências e o seu alarme está funcionando? Se você tem alarme, não deixe para revisá-lo na última hora. Se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz em teu braço se uniram para a sua segurança. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550. O telefone é o 3325-9967, 3325-9967. Música pelo Grupo C, nós tivemos no sábado o Santa Cruz perdendo 2x1 um pro Vila Nova em casa.
3: Ih, Valmir, esse Santa Cruz ligou o modo cavalo paraguaio também, hein? Ah, Rodrigo, perde pé de ganha danado, né, cara? E quem fez algo na primeira fase, não havia garantia de que pudesse repetir nesse quadrangular por isso que a gente dizia, né é um outro campeonato, claro que vencer se estabelecer, encontrar um padrão de jogo como aparentemente fez o Santa Cruz na primeira fase não era garantia de absolutamente nada nessa segunda, é por isso que as coisas podem mudar com o Londrina Esporte Clube após essa vitória de ontem que os erros possam ser diminuídos e Londrina que seja merecedor desta vaga que está mais próxima depois da vitória de ontem Cara, faltam quatro partidas apenas, quatro partidas apenas, torcedor,
2: quatro, vamos mandar nossas energias positivas, já que o torcedor não pode estar nas arquibancadas, porque falta tão pouco, tá tão perto que a gente quase pode tocar, só que é o seguinte, ainda não acabou, ainda tem bola pra rolar mas vai dar tudo certo e o Tubarão vai subir. Hoje, às 20 horas, nós teremos em Itu, o Ituano contra o Brusque. Primeiro lugar, Ituano, três pontos. Segundo, Vila Nova, três. Terceiro, Brusque, com um ponto. Quarto, Santa Cruz, com apenas um ponto ganho em dois jogos. Ontem, nós tivemos Remo, três. Remo, três. Paysandu, um. E tivemos Erechim, a épica virada do Londrina, três a dois, contra a equipe do Ipiranga. O Remo lidera com quatro pontos, saldo, dois gols. Londrina, segundo, quatro pontos. Saldo, de um gol, Pai Sandu na terceira colocação com três pontos e o Ipiranga na quarta colocação, que ainda não pontuou. Próxima rodada pelo grupo D, sábado às 5 da tarde em Belém, no Mangueirão, tem Pai Sandu em Londrina, domingo às 18 horas também no Mangueirão. O Remo pega a equipe do Ipiranga, o Ipiranga que até agora não pontuou e quem perder pontos para ele pode acabar realmente vendo a sua classificação ameaçada. Valmir, caso racismo ontem envolvendo o jogador Gerson. O Ramírez, colombiano que chamou o Gerson de, pejorativamente de Cala a boca, seu negro! Mano Menezes e o árbitro são intimados a dar depoimento sobre o caso de injúria racial envolvendo o jogador Gerson.
3: Sabe o que é uma pena? Por trás disso a gente teve um grande jogo de futebol, né? É. E a gente não pode falar do jogo Exatamente. de futebol. Exatamente. Porque a gente precisa falar desse fato lamentável, né? Agora, felizmente a diretoria do Bahia fez aquilo que precisava fazer, além dos péssimos resultados tenho por mim que a demissão do Mano Menezes, muito pela postura dele também, ué, virou malandragem agora ah cara, pelo amor de Deus, você tem que ouvir uma situação de um cara experiente, de um cara uh, aparentemente muito inteligente, de forma cultural, digamos assim, que até pelos trabalhos que já realizou, tem talento para o futebol após ser chamado de negro, cala a boca negro como você disse no intuito mais pejorativo que foi dito nesta frase dita né, desferida pelo colombiano então o Gerson acertou eu tava ouvindo o seu comentário ontem e você teve é, total felicidade ao dizer que os jogadores teriam que ter saído de campo sabe? tem
2: que ser sempre assim agora é
3: porque o PSG deu exemplo, o Istambul deu exemplo. Agora, os jogadores do Bahia comprariam essa ideia? Não, porque partiu de um próprio companheiro deles, né? Mas, cara, é isso que tem que rever, é isso que tem que ser revisto. Cara, você falou isso aí, eu tenho certeza que algum jogador do Bahia ouviu. Algum jogador do Bahia ouviu. E você tem que ir... de contra essa opinião do, do próprio companheiro, para a gente mudar essa realidade, então o Bahia afastou o colombiano demitiu o técnico Mano Menezes o dado cavalcante, até em cunho de informação foi contratado para o lugar dele né, para dirigir o Bahia, agora um fato realmente muito lamentável pela ira do Gerson, eu acho que ele realmente né, está com a razão o cara não fica perplexo daquele jeito, com alguma dúvida Ué, será que ele falou isso mesmo? Não eu acho que foi algo realmente muito muito claro na cabeça do atleta e que esse inquérito aberto, essas investigações possam ir até o final e que os culpados, sejam eles quais forem, precisam que sejam punidos severamente, sabe? Puniu Ramírez com um ano longe do futebol, dois, três. Mano Menezes, se teve culpa no cartório também, o árbitro de jogo se ouviu, não conseguiu ouvir é, se ouviu e não fez nada também precisa ser afastado agora o que eu gostaria mesmo era que todos pudessem deixar o gramado como fizeram elencos do PSG e do Istambul para que casos assim não sejam repetidos no futebol brasileiro tampouco no futebol mundial mas não vai ser o último, daqui a pouco acontece de novo aconteceu com um garoto de 11 anos cara 11 anos num campeonato de base no estado de Goiás, não vai acontecer com esses caras aí Agora, o Mano Merezes olhar para o cara com toda a cara de pau do mundo e falar, ué, agora virou malandragem? Pô, você tomou sei lá o quê do Daniel Alves e vai falar, cara, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? E o Gerson falou, não, mas ali teve respeito e ele me respeitou. E hoje o Daniel Alves se posicionou com um texto muito legal a favor do Gerson. Fato para lá de lamentável eu repito, por trás desse fato, teve um grande jogo de futebol, maravilhoso, e a gente tá deixando isso, infelizmente, em segundo plano, por conta de um ato racista de um cidadão que precisa ser tirado de circulação. Ele que precisaria ir para um zoológico É, o cara que quer passar pano para racista é tão canalha quanto. Então,
2: acho que o Mano Menezes, ele precisa tirar um período sabático na carreira dele, em todos os sentidos. Dentro de campo, dentro de campo não, na beira do campo. Ele fez um trabalho no Cruzeiro, após o bicampeonato da Copa do Brasil. No ano passado, a coisa não rendeu, ele saiu. Ele foi para o Palmeiras, a coisa não fluiu. Ele baixou o padrão, claro que o Bahia é um grande clube, dois títulos nacionais, mas o Bahia não é um clube do patamar de um Flamengo, de um Palmeiras, de um São Paulo. Ele foi parar no Bahia, foi mal de novo. Agora, borragicamente falando, o que o Mano Menezes tem dito, aquele dia falou que o juiz nunca mais seria escalado, numa arrogância, numa prepotência, um poder que ele não tem e ontem ele quis passar pano pro jogador racista, então acho que o Mano Menezes precisa dar um tempo Não, na carreira
3: ele é... repensar a vida, repensar tudo pelo que ele disse Rodrigo, pelo menos eu interpretei assim, de que o Gerson gostaria de levar vantagem Isso. naquele momento para uma possível expulsão do adversário, ou seja, do colombiano do Ramírez, e algo que aparentemente, ou, desculpem repito, corrijo, de forma muito clara houve porque pela ira do Gerson apresentada naquele momento, cara, é muito difícil ele ter escutado outra coisa, senão esse ato de injúria racial.
2: O ouvinte fala aqui uma coisa interessante, mande o um nome para mim aqui, você que tá nos Estados Unidos final WhatsApp é 1300 Rodrigo, concordo que temos que banir o racismo, mas as coisas estão mudando muito Ontem mesmo no seu programa, você colocou o um narrador do passado narrando alguns jogos e o que me chamou a atenção foi que no gol do Adírio do Flamengo, após o gol ele disse, esse neguinho é demais. E realmente, na ação do Valdir Amaral. Antes era normal, mas agora qualquer coisa vira um grande problema. Para a gente ter uma ideia, Antônio, é como as coisas mudaram, o Valdir Amaral, ele chamava o Edu dos Santos de Urubu Bonito. E chamava o Paulo César Caju de urubu feio. A gente tem uma ideia como a coisa mudou. E não tinha esse sentido, essa conotação. O Osmar Santos usava muito uma expressão, quando o jogador negro fazia um gol de cabeça, ele falava assim, cabeça preta na bola branca. E teve o um narrador de TV fechada aí, há um ano, dois anos, que usou também essa expressão. E, nossa, o mundo caiu em cima dele nas redes sociais. Agora, a questão... Não foi você falar o neguinho bom de bola, não foi isso. A questão é que ontem, a maneira como o jogador colombiano colocou, cala a boca, seu negro. Então é a maneira, a entonação, a maneira como ele colocou a situação. Né? Diferente do narrador que falou, esse neguinho é bom demais. Se bem que esses termos estão sendo abolidos, ainda bem mas cabeça é que preta na bola branca virou uma coisa com
3: conotação racista quando os mais santos fazia isso nunca teve problema nenhum antigamente cara as pessoas é, da cor preta os negros eles abaixavam a cabeça para tudo e eles realmente se diminuíam e achavam também normal serem chamados de pretos é, de forma pejorativa o Pelé fala de isso. neguinho Sabe? Então era uma isso. situação normal, é. só que hoje em dia eles viram que isso é inaceitável e que eles são da mesma forma que todas as pessoas, todas as outras pessoas são etnicamente falando, né? Questões de raça. Rapaz, a gente está num país que é o mais, imagino eu, miscigenado do mundo. Onde somos inúmeras raças aqui presentes e somos todos iguais perante a sociedade, perante tudo, perante a Deus, sabe? Eles não é que se rebelaram por conta disso, eles entenderam de uma vez por todas que eles não podem baixar a cabeça e serem diminuídos, porque existem esses exemplos aí em que eles eram chamados de pretos, negros, não de forma pejorativa, e sim por uma mera identificação, uma mera diferença. E essa diferença inexiste. Ela inexiste. Por que você chamar aquele cara que fez o gol de cabeça bonito de pretinho, se ele tem um nome, se ele é um craque de futebol, se ele apareceu no momento mais lindo do esporte coletivo que é fazer um gol? Sabe isso que não entra na minha cabeça, nunca vai entrar, e eu até entendo que o cidadão quis dizer, mas são outros tempos e eles não aceitam mais serem diminuídos. Até
2: o ouvinte fala aqui, o Adilson Paiva do Leonor teve o um narrador que falou, esses negros maravilhosos, mas aí ele não tá querendo colocar a situação racial em termos de ofensa, entendeu? Porque o que acontece? A maioria do, 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 da, da, do povo brasileiro a maioria não é branca pelo contrário, a maioria é parda e ninguém falar ah, esse branco maravilhoso. Só que ali na verdade esse, esses negros maravilhosos dele não tinha essa conotação. É diferente de você falar, cala a boca, seu negro. Aí você tá querendo colocar uma conotação racista. Então, eu acho que são coisas diferentes. São coisas sutis, mas são diferentes. Por exemplo, o Pelé, quando teve aquela, aquela situação do Aranha, que foi chamado de macaco, ele falou gente, vamos parar com isso. Me chamavam de macaco o tempo inteiro. Porque os tempos eram outros. Rodrigo. Os tempos eram outros, que realmente, né? Ele era muito xingado nos estádios, na Argentina, principalmente aquela coisa de macacos, mas os tempos
3: ainda bem mudaram. É. Hoje eu escutei um exemplo que me deixou perplexo. E não foi apenas de uma pessoa, não. Aliás, essa pessoa que me falou isso, ouviu isso de uma outra pessoa e resolveu repetir, replicar, concordando com a situação. Dizendo que o próprio Gerson é racista porque ele não namora uma negra. Ele namora uma essa loira. Besteira, né? ah, cara, pelo amor de Deus, gente. Você falar um absurdo como esse e replicar uma frase bizonha como essa, cara, pelo amor de Deus. Que isso? É, e Olha onde a gente chegou. Tá tudo errado na cabeça das pessoas.
2: E tudo depende realmente da conotação. Até o Djalma fala aqui daquela música. Lá vem o negão cheio de paixão, tchicatá, tchic. Não tinha conotação racista, né? Porque, inclusive, o, o negão que eles falavam era um cara da banda. O próprio Valmir Jorge trabalhou com a gente. Ele se chamava de pretão. Pretão, não Eu negão. Eu pretão. Porque pretão, ele morou tá. nos Estados Unidos e ele sabia que é, a expressão então,
3: niga ou de é. negro, negão, negro... É. É algo pejorativo. Então ele não aceitava. Se você chamava, chamasse ele de negão, ele ficava pé da vida. Mas muito pé da é, vida. Isso aí depende Agora, muito. pretão, como diz a nomenclatura é. mesmo, porque são pessoas pretas, né? Pardas, brancos e pretas. Pretos. Aí ele, ele aceitava, porque era o apelido dele mesmo. Até o o, o Instagram dele, hoje ele mudou, né? Nick Valmir Jorge, eu acho. Eu acho. Uh, ele era pretão, Valmir Jorge Pretão, ou pretão Valmir Jorge, é. alguma coisa assim.
2: Aí o um ouvinte fala aqui, o Walter. Walter, ótima pergunta sua. Cala a boca seu branquelo é racismo? Olha, eu que sou bem branco, eu fui chamado de branquelo a minha vida inteira. Entendeu? Como se fosse bullying. Ah, branquelo, leite azedo. Então, você está perguntando aqui se é racismo? Pode ser, pode ser. É, conotado, mas depende acontece da porque ninguém é, diminui um branco. É, mas é muito raramente. Ninguém menos, diminui um branco. A menos que o branco, se o branco for muito branco como eu, você ser chamado de branquelo, de isso daquilo. Agora, mas
3: se é... o branquelo tiver uma outra característica, se ele for gordo, por exemplo, acima do peso, ele é chamado, ô, oh, seu gordo. Então, mas se você for chamado de gordo ou for chamado
2: de branquelo, é uma ofensa da mesma maneira, então, né? Claro que, que sim. É uma coisa Óbvio pejorativa, que é. É.
3: mas ninguém chama branquelo, é. porque ninguém diminui um branco, É. porque ele não é visto como um aspecto negativo ele é visto como algo positivo. Agora, só se a pessoa realmente for muito, muito, muito branca, aí ela sofreu bullying, sofre bullying. O meu caso, por
2: exemplo, eu que sou branquela, nunca, nunca liguei para isso, mas fui chamado de branquela a minha vida inteira. Eu então, acho que você... é interessante você que você Mas você iria ligar se aqui. você fosse
3: preto e é, fosse chamado foi, de, de neguinho. Provavelmente, provavelmente. Né? Porque a própria sociedade É, a discriminação nos nos acontece em assim. relação
2: ao branco, acontece em relação ao negro. Então, tem uma conotação diferente. Vamos pro o intervalo comercial, pessoal? Na volta tem mais. Equipe Total Paiquerê, em cima do lance. Esse é o em cima do lance da querer repercutindo muito aqui a questão de... De racismo ainda. Até o Aldivino tá brincando aqui. Pergunto: chamar as pessoas de pequena estatura de baixinho? Pode? Pois é. Hoje
3: em dia não pode mais nada, viu, Aldivino? Não pode mais nada, ah, hoje mas não dia. vamos comparar, tá? Não, não vamos comparar, comparar tá? As situações. Cara, se a pessoa aceita, se ela não se sente diminuída, beleza. Só que você chamar uma pessoa, um preto de neguinho. Como se fosse algo sujo, algo errado, diminuindo essa pessoa, não vale, não rola, acabou, acabou. Mude-se seu pensamento e lave sua boca, se você pensa e propaga tal besteira. Alô, Cláudia Cristina, Rodrigo, que jogo, meu Deus,
2: espero que o tubarão suba tudo pro tubarão é difícil. Verdade, Cláudia, não teria a menor graça, a menor graça se fosse fácil, pro Londrina é assim. O nosso Hugo Matos está aqui. Não se pode condenar o Valdir Amaral por isso. Jorge Curi chamava o Raul de Velho. É o apelido do Raul, entre os jogadores, era Paletó Velho. Como seria hoje? Antigamente não era pejorativo. Você, Rodrigo, já viu um vídeo do João Saldanha conversando com um rapaz de cabeleira Black Power nas ruas dos anos 70? Hoje o João Saldanha seria preso. É, não teve a conotação. É pejorativa o Valdir Amaral chamar o Adílio de neguinho bom de bola. Ele falava, lá vai o neguinho bom de bola, entortando as defesas adversárias. Entendeu? Essa do Você João não pode Sald... falar, ô oh, seu neguinho.
3: Essa do João Saldanha, ele se refere ao cabelo Black Power? É, é o cabelo Black Tem Power. Tem um vídeo que ele fala, pô, olha aqui, ó. O cara não consegue cabecear. A bola morre aqui. Sim. A bola morre de tão grande que é o cabelo, que não sei o quê. É, eu acho que é isso. É, enfim, né? São muitas coisas que...
2: Que a gente tem que avaliar, mas poder evitar usar esses termos para que não haja é, situações duvidosas é melhor. Sem dúvida que é melhor. 18h49, eu quero o hino do Corinthians, Valdez Jorge. Sobe o hino do Timão aí. Esporte Clube Corinthians, Corinthians Paulista, paixão do povo, ontem, hoje e sempre. Hoje tem Corinthians, sim, segunda-feira. Segundou nas 20 horas na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena. A Pai Querer transmite em 91,7. Govandele Rodrigues, Valmir Martins e Reinaldo Furlan. O principal desfalque é o Cantígio, que fez uma boa partida contra o São Paulo. Vai ficar parado por pelo menos 15 dias por uma lesão no músculo adutor da perna direita. O provável Corinthians para logo mais. Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio. Santos, Gabriel, Luan e Casares, Ramiro Otero
3: e Jô, que volta Valmir. Gostei do time, eu acho que o Mancini, ele escolhe os melhores, né, ele solta o time, vai pra cima, caso seja esse provável, muitos estão falando em Jô, eu acho que o Jô não tem vaga nesse time, o Jô dá uma bela travada no ataque do Corinthians e ele escala aí Luan Casares e Otero, que são tecnicamente excelentes jogadores, mas que precisam colocar na cabeça que eles precisam render para o time, gostar do jogo, serem intensos e caso seja realmente isso que eles possam fazer em campo e eles têm totais condições, o Corinthians se mostra muito mais qualificado. Agora, vai ser um jogo para mostrar a evolução Corinthians vem muito mais leve conquistou uma vitória contra o líder do campeonato com muita propriedade essa vitória de 1 a 0 poderia ter sido 3, 4, 5 a 0 não seria um exagero e o Corinthians precisa aproveitar esse momento, não é porque tem o outro lado da questão, venceu o São Paulo com propriedade, com méritos que o Corinthians vai atropelar o Goiás é um jogo chato, e o Corinthians precisa fazer valer o seu favoritismo o fator casa, gostar um pouco mais da posse de bola vai enfrentar um time com uma linha de marcação muito mas muito atrás, ou duas linhas de marcação, e o Corinthians vai ter que ter criatividade e movimentação repito, não é porque venceu muito bem o São Paulo, que hoje o Goiás que tá lá, fada ao rebaixamento será presa fácil é um jogo perigoso se o Corinthians entrar em campo achando que por vencer o São Paulo vai passar por cima do Goiás pode esquecer que vai se complicar caso contrário, não se complica e vence bem Linhares, o meu Vascão
2: não vai cair espero que não, Guga Reis aliás, o seu Vascão foi o primeiro clube grande do Brasil aceitar negros, a gente fala do racismo, o Vasco tem essa história maravilhosa, inclusive o Vasco tinha sido campeão de uma liga e os outros clubes falaram assim, olha se vocês não tirarem os negros esses pobres, esses operários vocês não vão disputar a liga no ano que vem, o Vasco não disputou, disputou uma liga paralela, ganhou todos os jogos e os outros clubes foram obrigados a engolir o Vasco da gama Tão Vasco tem essa história linda na luta contra o racismo. Tomara que não, não caia o seu Vascão, viu? Um abração pra você aí. Valmir Martins, no Palmeiras, o Borra. Aliás, o Borra foi o jogador mais caro da história do Palmeiras. 35 milhões de reais. O maior investimento que o clube já fez. Cada um em fala toda um história. Valor, já escutei pois até é.
3: 47.
2: Pois é, mas é a maior negociação da história do Palmeiras nesse sentido. E o Borra está terminando o empréstimo dele. Perante o Rúnio Barranquilha, e o Borra foi avisado que não vai fazer parte, não vai ser inscrito no Palmeiras, na Libertadores. Deu e ele deu uma entrevista e hoje. Ele não entende por quê. Então, ele deu uma entrevista hoje para o site globesporte.com, se dizendo bastante chateado pelo momento que ele vem vivendo. Ele esperava pelo
3: menos ser inscrito. Chateado? Ele tem o total direito de estar. Eu também, talvez, estivesse chateado. Mas a última impressão deixada pelo Borja, ao torcedor do Palmeiras, à diretoria do Palmeiras, foi de um cara que pouco produziu para o time, que não vivia o Palmeiras, né? que não tinha fome de bola, que era um cara que não estava ligando para certas situações, e isso passou. Né? O Palmeiras hoje tem uma equipe muito qualificada, um time que joga né, aquilo que pode jogar com a qualidade do elenco, é um time que pratica um futebol moderno, muito pela filosofia imposta, lá pelo Cebola, após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo, no caso o auxiliar Andrei Lopes, depois da chegada do Abel esse sistema foi aprimorado, sabe, então eu acho que não cabe. Claro que o Borja vive hoje um momento diferente daquele que ele vivia quando deixou o Palmeiras. Mas o torcedor Alviverde tem razão. A diretoria Alviverde tem razão. Quais são as garantias de que o Borja chegar, chegará aqui e se mostrará esse cara totalmente diferente? Para mim, um jogador de uma temporada como grande parte daquele elenco do Atlético Nacional campeão da Libertadores.
2: Notícia quentinha. No Líder São Paulo, Gabriel Sara prorrogou o seu vínculo. O vínculo seria até abril de 2023, renovado, prorrogado, melhor dizendo, até abril de 2024. Multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 256 milhões de reais na cotação atual. Multa para inglês ver, né? Mudou para inglês ver.
3: Venha um time aí, um clube oferece 15 milhões de euros e leva sabe? Então essas multas aí são realmente para os ingleses, né? E nada para o clube, nada para os torcedores, nada mesmo. Espero que o São Paulo possa, agora que vive uma fase aparentemente distinta para mostrar mais planejamento, mais qualidade, pessoas mais íntegras, né? Chegando à diretoria do São Paulo que possa mudar e negociar como o Flamengo. O Flamengo hoje é o time que mais negocia ou que melhor negocia atletas com o mundo europeu. Espero que o São Paulo possa melhorar nesse sentido. É uma definição. Defesa que tem, renovou com um dos caras desse elenco, né? E o tal do Alexandre Pássaro, gerente de futebol, hoje
2: publicou uma carta anunciando a saída do São Paulo. Vai tarde, Esse né? Esse cara tinha que ter feito isso quando foi, quando vazou a foto dele na arena do Palmeiras com a camisa do Verdão, Sim. trabalhando no Se São ele Paulo. Se tivesse vergonha na cara, Se tivesse ele vergonha tinha vergonha na feito. cara, o um mínimo de vergonha na cara. E o Raí queria segurar o Pássaro pelo menos até o final da temporada, que vai ser fevereiro de Deixa 2021. Deixa o, o Pássaro, a voar. Voar. Não quis. Deixa voar. O pássaro embora. 18h56, Fábio Fernandes. Fernandes chegando em cima do lance, alô
4: Fabinho Rodrigo, a Confederação Brasileira de Handball suspendeu os jogos finais da Liga Nacional que estavam sendo realizados no sistema de bolha lá em Arojá, São Paulo em nota oficial, a entidade informou que sete atletas de uma das equipes finalistas testaram positivo na manhã de ontem para a Covid-19, para preservar os atletas Membros das comissões técnicas e árbitros, os jogos finais que seriam realizados ontem foram adiados. As partidas entre Havaí São José, de Santa Catarina e Carajás do Pará, na decisão de terceiro lugar, e a final entre Pinheiros de São Paulo e Taubaté, foram suspensas e não tem data para serem realizadas. A competição contou com 12 equipes e o Londrina Unicesumar, que sofreu com muitas lesões, foi eliminado na fase quartas de final pelo Carajás do Pará. Portanto, Rodrigo, a Covid-19 suspendeu os jogos finais da Liga Nacional de Handebol Masculino Adulto. As partidas entre Havaí, São José de Santa Catarina e Carajás do Pará na decisão de terceiro lugar e a grande final entre Pinheiros de São Paulo e Taubaté, estas partidas serão remarcadas pela Confederação Brasileira de Handebol. Obrigado Fábio
2: Fernandes e deixa eu dar aquele recado pra você do Hospital do Câncer, como eu falo aqui diariamente gente, quantas famílias não estão lá nesse período de Natal de Ano Novo, com seus parentes quantas pessoas não estão tendo tratamento numa época, né, que a gente está acostumado a associar a família, a alegria. Então vamos ajudar. Seja a luz que salva a vida de pacientes a partir de apenas R$ reais mensais. O Hospital do Câncer conta com sua ajuda. São mais de 40 mil pacientes em tratamento. Vou passar o WhatsApp, você manda um joinha lá, manda um oi, que o pessoal retorna para você. 9... 9998-3300, vou repetir, 9998-3300, muito obrigado a você que vai ajudar o Hospital do Câncer. Valmir, e a novela Lucas Veríssimo no Santos, Valmir? A situação foi abordada ontem na entrevista coletiva do Cuca. O, Botafo,
3: o Vasco venceu o Santos por 1x0. um jogo muito fraco do Santos, hein?
2: É, o um jogo também, o Santos poupando vários
3: jogadores. Ah, e mas tal. depois entrou, entrou a galera aí e não, não conseguiu. O Marinho entrou com o pé descalibrado. Ele foi perguntado, o Cuca. Como é que vai ficar a situação do Lucas Veríssimo,
2: que tá forçando a transferência para o Benfica e nem viajou pro Rio de Janeiro? Ele foi questionado se o Lucas Veríssimo não entra mais em campo, se o imbróglio não for resolvido, e o Cuca diz que segue tentando fazer com que o zagueiro mude de ideia. Eu achei o que O Cuca tem que apagar resolvido. também incêndio. É. Ele apaga incêndio todos os isso, dias, né?
3: Por isso que é o melhor trabalho que o Cuca já fez. Eu achei que a novela tinha terminado, ou pelo menos amenizado, né? Agora, se realmente for isso, o Lucas tá errado, Rodrigo. É um momento que ele vai prejudicar, é um momento bom, cara. Santos bem na Série A, apesar da derrota de ontem Bem demais da Libertadores Superando as expectativas de todo mundo no início da competição Ah, o Santos vai ficar na primeira fase Ah, o Santos não chega às quartas Pô, tá aí na semifinal, vai pegar Racing ou Boca Pode chegar mais uma decisão de Libertadores Pode conquistá-la Tem time pra isso, tem momento pra isso Tem técnico pra isso, tem jogadores pra isso E o Lucas Veríssimo, se for isso, tá vacilando Tá errando, pô, vai depois Deixa eu ganhar a Libertadores aqui, aí eu saio grandão, velho Pô, que coisa, hein Valmir Martins, boa noite Boa noite, até já na jornada
2: hein? É verdade, agora a voz do Brasil Na sequência nossa grande jornada esportiva Pai Querer com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins E Reinaldo Fulham para Corinthians e Goiás Boa noite, grande abraço Até amanhã
0: Pai